0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des TuxeCast und wie versprochen liefern wir euch mit dieser Folge den Recap zu unserer US-Wahlfolge im vergangenen Jahr. Als wir die Folge zur US-Wahl im Oktober aufgenommen haben, da wussten wir noch nicht, wer die Wahl überhaupt gewinnt und was alles bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten noch geschehen würde. Und nun wissen wir, Joe Biden wurde zum neuen Präsidenten der USA gewählt und vereidigt. Im Vorfeld kam es aber zu Vorwürfen und verbalen Angriffen durch Trump und dann schließlich zur gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger und Trump-Anhängerinnen. So, von hier aus wollen wir mal in die Zukunft schauen. Wie werden sich die USA mit einem Präsidenten Joe Biden verändern und welchen Einfluss wird seine Präsidentschaft auf die Außenpolitik der USA haben? Und dazu haben wir heute wieder einen Gast aus der Herbstfolge dabei, nämlich Professor Dr. Kai Oppermann von der Professur Internationale Politik der TU Chemnitz. Vorab habe ich aber nochmal mit Chelsea Burris gesprochen. Die ist Studentin an der TU Chemnitz, stammt aus den USA und war Wahlhelferin der Wahl. Frau Burris, in unserem letzten Gespräch haben wir ja als letztes einen Tipp abgegeben, wer Ihrer Meinung nach wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird. Und Sie hatten da auf Donald Trump getippt. Und es sah ja auch wirklich lange Zeit knapp aus. Wie haben Sie denn die lange Hängepartie erlebt, bis es ein finales Ergebnis ähm, der Wahl gab? Ja, das war, das war eine lange Zeit. Das war eine ja. lange, ein paar ja. Tage. Um. Saßen Sie die ganze Zeit davor, vor CNN oder ähm, haben Sie okay. zwischendurch mal eine Pause gemacht?
2: Ja, kleine, kleine Pausen. Aber <lacht> ja, es war sehr schwer, weil ich hatte so nach äh, Unterricht, ich müsste nach Veranstaltungen besuchen. und Aber ja, ich habe die Mehrheit der Zeit immer ja, mein Handy benutzt und CNN geschaut. Und ich habe eigentlich auch meiner Mama gesagt, okay, ich, ich schaute mein Handy nicht stumm, mhm. wenn das so passiert mitten in der Nacht. Bitte ruf mich an, ich höre das ein bisschen. <lacht> aber es, ist, es hat so ganz etwas sexy Uhr hier passiert, also es war ganz okay. In der mhm, in der ja genau, weil irgendwann ist es dann ja gekippt, ne? Waren Sie da erleichtert? Mhm. Ja, ich, ich glaube wir hatten das so, nur so ein Nachrichtensender hat das gesagt, ja, es ist beiden. Und, aber noch niemand hat das gesagt. Also mhm. so, ich war eine kleine Erleichterung und dann hat, ich glaube, CNN das
1: gesagt und ja, es war so erleichtert. Ähm, jetzt wurde Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA gewählt und Sie sind ja auch Demokratin und Joe Biden quasi Ihr Präsident. Haben Sie die Vereidigung live mitverfolgt? Ja, ähm,
2: ja es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich habe die ganze Zeit so nackig mit meiner Mama äh, getäuscht und ja, es war sehr schön zu sehen, dass ja, so viele Leute immer noch so zusammenkommen können, auch wenn das nur um, per Internet möglich ist, aber ja, dass sie sehen, dass ja, die Demokratie überlebt und dass der Präsident jetzt so Präsident Biden ist, das war sehr, sehr schön. Mm.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben mit Ihrer Mama viel in Korrespondenz gestanden. Aber Sie hatten ja auch im Oktober berichtet, dass ähm, es auch in Ihrer Familie, sagen wir mal, unterschiedliche Ansichten zur Wahl und äh, den Kandidaten gegeben hat. Ähm, hat sich da jetzt im Nachgang was verändert? Ja, wie wurde das Thema innerhalb Ihrer Familie die letzten Wochen diskutiert?
2: Ja, so die eine Seite sind alle so Demokraten und ja, wir haben natürlich so gejubelt. Aber ja, auf der anderen Seite ist es anders. Die sind da meist Republikaner, aber ich war sehr überrascht, zu wissen, dass ein paar Onkel haben auch Biden gewählt. Also die sind Republikaner, aber die haben dieses Mal Trump nicht unterstützt. Mhm. Aber meine Großeltern sind immer noch Trump-Unterstützer. Und ja, die haben gesagt, okay, es ist vorbei, so,
1: so geht Demokratie. Manchmal gewinnt man manchmal nicht. Also die haben sich auch so ein bisschen gegen Trumps Vorwürfe gestellt, dass die Wahl Betrug sei. Ja,
2: die glauben das nicht. Also okay. vielleicht ein kleines bisschen, aber nicht so wie diese Leute, die
1: so im Kapitalgebäude waren. Donald Trump, der hat seinen Platz im Weißen Haus ja nicht einfach so geräumt. Es gab halt, wie ich gerade schon gesagt habe, massive Anschuldigungen, die Wahl sei gefälscht. Und dann kam quasi so als Höhepunkt die Stürmung des Kapitols Anfang Januar. Waren Sie überrascht, dass die Lage nochmal so eskaliert ist? Oder dachten Sie so, ah, okay, macht Sinn, dass er jetzt nicht so ganz, ganz leise das Feld räumt?
2: Ja, ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was zu erwarten, weil ja Trump so anders ist als alle die anderen Präsidenten, was man schon gestern sehen könnte, als alle die ehemaligen Präsidenten außerhalb Carter, der sehr, sehr krank ist und
1: Trump, der wollte einfach nicht dabei sein. Was sehen Sie denn jetzt als die wichtigsten Punkte, die Joe Biden jetzt angehen muss und glauben Sie, dass diese Punkte umgesetzt werden? Wie optimistisch sind Sie da?
2: Ja, nach der um, Wahl in Georgia bin ich sehr optimistisch. Also es ist so 50-50 in der Senat, mhm. aber die Vizepräsidentin ja, sie darf mitwählen, wenn es so 50-50 geht. Also ich bin sehr optimistisch, dass es, dass manchmal es passieren wird, was wir wollen. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass zuallererst so die Corona-Lage unter Kontrolle gebracht wird. Also... Bis gestern gab es keine so Maskenpflicht in mhm. so ähm, stattlichen Gebäude und jetzt gibt es das, das. und das wir das einfacher machen, äh, so FFP2-Masken und so verschiedene, so Ausstattung für die Krankenhäuser zu produzieren und das ist sehr, sehr wichtig und auch so eine gute Impfstrategie, was in den USA zurzeit fehlt.
1: Das war Chelsea Burris, US-Amerikanerin, Wahlhelferin und Studentin an der TU Chemnitz. Das Gespräch haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Und damit sind wir wieder zurück und haben neben Herrn Professor Oppermann noch einen Gast hinzugewonnen, nämlich unseren Redakteur Pascal Anselmi. Hi Pascal.
3: Hallo Laralena, hallo Herr Oppermann. Ja, hallo, freut mich.
1: Wir starten mal mit der Frage ganz allgemein, wie haben Sie die letzten Wochen mit Blick auf die USA erlebt?
0: Nun, äh, staunend. Mhm. Wer hätte gedacht, dass ähm, sozusagen bis hin zu Erstürmungsversuchen des Kapitol führt, Aufrufe zu politischer Gewalt, zweites Impeachment-Verfahren äh, gegen äh, Donald Trump, was auch einmalig ist in der Geschichte. Äh, wir haben bisher äh, in der gesamten US-amerikanischen Geschichte äh, nur äh, fünf Impeachment-Verfahren gesehen und zwei davon. Von jetzt mit Blick auf äh, Donald Trump. Also staunend, glaube ich, trifft es ganz gut.
3: Also wie sie ja gerade schon meinten also diese Transition, also diese Übergangszeit zwischen dem Scheidenden und dem neuen Präsidenten, die lief ja doch turbulenter ab als äh, viele erwartet oder gehofft hatten. Trauriger Höhepunkt war dabei ja der Sturm aufs Kapitol. Wie schaut denn da das Ausland auf solche Ereignisse, wenn gerade in so einer schwierigen Zeit wie so eine Amtsübergabe?
0: Ähm, nun, ich glaube, da äh, muss man unterscheiden zwischen den Alliierten der Vereinigten Staaten und äh, sozusagen eher den geopolitischen Kontrahenten, äh, also Alliierte in, in NATO, äh, in Europa haben äh, sicherlich genauso verwundert äh, sich das angeschaut und besorgt wie ich, aber ich würde gleichzeitig vermuten, dass Kontrahenten, geopolitische Kontrahenten wie Russland oder China natürlich mit einer gewissen Genugtuung darauf geschaut haben. Ein Regime wie, wie China, denke ich, da, da sieht man, dass ähm, dieses Thema innenpolitisch eben auch oder diese Entwicklung auch innenpolitisch ausgeschlachtet wurde, so in dem Sinne, seht her, äh, westliche Demokratie funktioniert äh, eigentlich gar nicht, äh, unsere, unser System, unser autoritäres System ist dem überlegen. Das ist ja so ein generelles Narrativ, das wir in China äh, sehen und da äh, haben diese Entwicklungen sicherlich äh, hineingespielt.
3: Und es gab ja auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, sag nenne es mal Querelen, ähm, wer jetzt die Wahl gewonnen hat und da wurde ja auch also ein, 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 Amts, äh, wie sagt, ein, ein Landeschef, muss ja dann auch immer gratulieren und haben da dann auch so, wenn jetzt eine Frau Merkel gratuliert ähm, oder ich glaube Slowenien war ja auch, da wurde Herrn Trump gratuliert, hat das dann auch wiederum Einfluss auf diesen innenpolitischen Wahlgang?
0: Nein, also das glaube ich nicht. Ich denke, dass ähm, viele Regierungen äh, sozusagen abgewartet haben, bis wirklich klar war, äh, dass ähm, Donald Trump die Wahl verloren hat. Das gebietet sich ja auch. Ich meine, nicht alle haben das getan. Äh, sie haben Slowenien erwähnt, äh, aber in der Regel äh, gebietet es doch, die Realpolitik zunächst erstmal abzuwarten, äh, bis äh, klar ist eigentlich, wie der Wahlausgang ist, auch wenn Donald Trump äh, das ja bis heute nicht, nicht wahrhaben will. Aber danach haben ja im Prinzip alle mit mehr oder weniger Abstand das Wahlergebnis so anerkannt und Joe Biden gratuliert. Also ich glaube nicht, dass das in den USA eine große Rolle in der Debatte gespielt hat, wer jetzt wann gratuliert hat.
1: Biden hat ja schon die ersten Punkte angekündigt, die er angehen wird nach der Amtsübernahme. Ganz oben ist natürlich Corona, weil es einfach ein aktuelles und drängendes Thema ist. Dann die Herstellung der inneren Einheit der USA, also ja auch, auch seine Gegner ähm, so zu versöhnen. Ähm, wie steht es denn bei ihm um die internationalen Beziehungen? Also bleibt da dieser Trend, dass sich die USA international zurückziehen möchte?
0: Also Joe Biden hat vielfach angekündigt, dass unter ihm eine Richtungsänderung in der amerikanischen Außenpolitik zu erwarten ist. Er hat vielfach angekündigt, die USA zurück auf die Weltbühne, wie er das formuliert, zu führen, zurück zu internationaler Zusammenarbeit, zurück zu multilateraler Kooperation. Wir sehen ja auch schon am ersten Tag einige sogenannte Executive Orders, zum Beispiel der der Wiederbeitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen oder auch äh, die Aufhebung des sogenannten Einreise-Stops aus äh, muslimisch geprägten äh, Ländern, der Wiederbeitritt zur Weltgesundheitsorganisation. Also das sind erste Anzeichen dieser äh, Zielsetzung, äh, zurückzukehren zu multilateraler Zusammenarbeit. Von daher... Auf jeden Fall erwartbar äh, ein Wandel, eine Veränderung im Ton äh, der US-Außenpolitik, auch im Stil der US-Außenpolitik. Ähm, Joe Biden hat auch vielfach kritisiert die äh, Außenpolitik der äh, Trump-Administration als verantwortungslos. Äh, eine katastrophale Bilanz habe Trump gehabt, er habe die Glaubwürdigkeit der USA zerstört, äh, die Alliierten der USA äh, unterminiert und geschwächt. Von daher auf jeden Fall Wandel, aber in Grenzen. Es gibt halt bestimmte Kontinuitäten, die auch unter Joe Biden Kontinuitäten bleiben werden, die auch schon vor Donald Trump die US-Außenpolitik gekennzeichnet haben und da sind eben bestimmte strukturelle Dinge des internationalen Systems dafür verantwortlich, nämlich ein relativer Machtverlust der USA, was eben dann dazu führt, dass zum Beispiel mit Blick auf China, eine härtere Gangart in Handelskonflikten zum Beispiel gepflegt wird. Und die zweite Quelle von Kontinuität bei Biden ist natürlich genau die Innenpolitik, die Sie schon benannt haben. Biden wird primär die innenpolitische Agenda zunächst einmal angehen müssen. Sie haben von Covid-19 gesprochen, Biden als Versöhner, als Präsident äh, des gesamten Amerikas, was natürlich bedeutet, dass er auch auf, auf Sorgen ähm, der Trump-Anhänger und Trump-Wähler zugehen muss äh, und das hat Priorität. Und die Frage ist dann, wie viel Spielraum bleibt ihm, wie viel Zeit, wie viel Platz auf der Agenda, wie viel Energie, auch in der Außenpolitik äh, Akzente zu setzen. Also Wandel ja, auf jeden Fall im Ton, auch im Stil, in Teilen auch in der Substanz, aber man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, in Europa gerade sind die Erwartungen doch so groß, äh, die kann man fast nur enttäuschen.
1: Biden hat ja schon sein Kabinett vorgestellt. Besonders wichtig für die Außenpolitik ist da ja die Wahl von Tony Blinken als US-Außenminister der USA. Was ist denn von Blinken zu erwarten? Was für einen Ansatz verfolgt der? Auch das, was Sie gerade ähm, gesagt hatten? Oder ähm, was ist interessant an dieser Person?
0: Naja, interessant. Der Person ist ähm, zum einen, dass ähm, er genau für das steht, was, was ich gerade ähm, skizziert habe. Mhm. Äh, zum anderen, dass es ein äh, ausgewiesener Experte im Bereich der Außenpolitik ist. Ähnlich oder genauso wie Biden übrigens. Ähm, eine lange ähm, Karriere in der Außenpolitik, die geht zurück bis zur Clinton-Administration. Ähm, auch in der Obama-Administration war Blinken äh, als Sicherheitsberater von, von Biden äh, verantwortlich. Position tätig. Also Blinken steht für diese multilaterale Agenda, bringt Expertise in die Außenpolitik ein und das ist ja auch, denke ich, ein Richtungswechsel und eine Veränderung im Stil. Während wir bei Trump ja in sozusagen typisch populistischer Manier eine Geringschätzung von Expertise erlebt haben, eine Geringschätzung von Bürokratie und von etablierten Organisationen haben wir hier im Prinzip eine Rückkehr zu eher traditionellen Formen von Diplomatie. Dafür steht Blinken, aber dafür steht eben auch, dass Biden das Außenministerium wieder stärken wird und nicht vernachlässigen wird, wie das Trump getan hat, dafür sorgen wird, dass wichtige außenpolitische Ämter wirklich mit, mit, mit Leuten, mit außenpolitischer Expertise besetzt werden. All das ist, denke ich, eine Veränderung, die wichtig ist und ähm, in die Veränderungen in der, in der Substanz, die ich äh, vorhin beschrieben habe, äh, sozusagen dazu beitragen äh, werden, dass wir wieder eine, äh, ja in Anführungsstrichen, normalere, verlässlichere US-Außenpolitik äh, sehen werden. Äh, und da kann natürlich Biden auf seine eigene lange äh, Erfahrung in der Außenpolitik zurückblicken, äh, die ja äh, bis zu seinen jungen Jahren als Senator äh, sozusagen äh, reicht, aber auch auf seine Erfahrung und Kontakte aus seiner Zeit als Vizepräsident, sodass eben viele Veteranen, sage ich jetzt mal, der Obama-Administration, so wie Blinken, jetzt wieder in verantwortliche Positionen
3: kommen. Sie meinten ja jetzt, dass mit Blinken und Biden die Außenpolitik der USA so ein bisschen, ich sage mal, in normaleres Fahrwasser wieder zurückgeführt wird, aber auch gleichzeitig so die Erwartungen Europas und der EU da nur enttäuscht werden können. Wie wird sich das entwickeln?
0: Also ähm, ich, ich denke, der, der neue Zugang, den wir erwarten können, also wieder äh, stärkere Betonung, wie ich gesagt habe, von Multilateralismus und Kooperation, ist zunächst natürlich in Europa hoch willkommen. Aber damit einhergehen eben auch bestimmte Erwartungen der beiden äh, Administrationen, ähm, dass eben äh, beiden dann auch innenpolitisch zeigen können muss, dass dieser neue oder neue, alte, wenn Sie so wollen, dass diese neue, alte Herangehensweise eben auch zu Ergebnissen führt. Das heißt, letztlich muss Europa für Deutschland gilt das dann in ganz besonderer Weise auch, ähm, eben auch liefern. Wenn ich zum Beispiel mit Blick auf NATO an die berühmte Diskussion um die äh, deutschen äh, finanziellen Beiträge und den Verteidigungshaushalt denke, ähm, da wird Biden nicht weniger als Trump, das hat auch Obama von gemacht, äh, darauf drängen, äh, dass Deutschland da äh, sich mehr einbringt und eben dieses 2 Ziel, das es da gibt, eben einhält. Das wird Biden anders vorbringen als Trump, aber dafür oder damit Biden Erfolg haben kann, ist es eben auch zentral, dass dann die europäischen Partner dem stärker vielleicht entsprechen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Sonst können diese Erwartungen eben auch schnell enttäuscht werden und es kann wieder zu ja, Konflikten kommen, die, die eigentlich, man jetzt hofft, dass die zumindest im Ton und im Stil sich anders darstellen werden.
3: Läuft ja gerade tatsächlich sehr heiß noch dieser Konflikt, also auch gerade mit dem Truppenabzug aus Deutschland, der da zumindest angekündigt wurde. Und aber ich glaube, soweit ich das sehe, ist Deutschland ja aber auch nicht bereit, so diese zwei Prozent beizutragen. Oder wie sehen Sie das da?
0: Nun, Deutschland hat schon zumindest mittel- und längerfristig angekündigt, den Verteidigungsaushalt auszuweiten. Da wird schon viel gemacht. Es ist dann auch immer die Frage, wie man das sozusagen berechnet, welche Budgetteile man nun zu diesen zwei Prozent hinzu zählt. Also es ist nicht so, dass Deutschland sich dem völlig verschließt. Es ist nur die Frage, wie viel und wie schnell kann Deutschland machen? Und ich denke, da sind die Erwartungen von beiden nicht viel anders, als es die Erwartungen von Donald Trump waren. Aber die Trotz allem, der, der, der Ton wird sich ändern. Es wird nicht mehr wie bei Trump so eine Art Erpressung geben, der mehrfach davon gesprochen hat, NATO sei obsolet. Dem hat Biden ganz bewusst entgegengehalten, die NATO ist fundamental für das amerikanische Interesse.
1: Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU haben unter Trump auch gelitten. Es gab zum Beispiel diese Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte und auch Aufschläge auf äh, deutsche Autos. Äh, damit wurde zumindest gedroht. Wird sich da der Ton jetzt auch verändern? Ähm, ist es jetzt vom Tisch oder gibt es da jetzt neues Streitpotenzial?
0: Also die Handelspolitik ist, glaube ich, ein äh, besonders interessantes Feld hier, weil ähm, einerseits ist Joe Biden schon als ähm, Freihändler äh, bekannt, Andererseits wird aber seine Außenpolitik auch stark eben, wie ich vorhin schon äh, gesagt habe, äh, durch innenpolitische Zwänge äh, bestimmt werden. Und diese innenpolitischen Zwänge zeigen sich eben insbesondere in der Handelspolitik. Eben weil ähm, viele der, der Trump-Wähler sich als Verlierer der Globalisierung fühlen ähm, und als Verlierer einer freien Handelspolitik fühlen. Ähm, Joe Biden hat davon gesprochen, seine Außenpolitik werde eine Außenpolitik für die Mittelstände. Sein. Das heißt, wirtschaftliche Faktoren seien wichtig für Building Back Better, ja, also für sozusagen das Wiedererstarken der USA auch ökonomisch. Das heißt, die Handelspolitik ist in vielerlei Hinsicht eine Funktion auch der innenpolitischen Agenda. Und daraus folgt dann die Schlussfolgerung, dass zum Beispiel, bevor ich zur EU komme, mit Blick auf China sicherlich wenig verändern wird. Auch Joe Biden sieht da gewisse unfaire Handelspraktiken, die mit Blick auf diese innenpolitische Agenda wahrscheinlich genauso hart, in anderem Ton, aber genauso hart wie unter Donald Trump thematisiert werden. Mit Blick auf Europa denke ich, ist es ein gewisses Spannungsverhältnis, weil einerseits wird auch Joe Biden mit, bestimmten, mit Blick auf bestimmte Handelspraktiken der EU kritische Positionen haben. Denken Sie an Subventionen für Airbus beispielsweise. Mhm. Aber andererseits folgt aus dieser neuen Bemühung um die europäischen Alliierten, dass man andere, ja einen anderen Umgangston pflegt und dazu gehören eben nicht Sanktionen, so dass da ähm, auf Joe Biden im Prinzip zwei gegen laufende äh, Einflusspfade sozusagen wirken. Das eine, äh, ja, es gibt Probleme in der Handelspolitik, die gab es aber vor Trump auch schon in den Beziehungen zwischen EU und den USA. Die muss man auch aus US-Sicht lösen und angehen. Aber ähm, ich denke, Sanktionen werden da nicht wie bei Trump äh, sozusagen das erste Mittel sein, sondern eher das äh, letzte Mittel. In die Richtung würde ich jetzt äh, das, äh, die Beziehungen unter beiden auch erwarten.
1: Wie ist es denn mit diesem Konflikt, dass die ähm, EU die großen Digitalkonzerne der USA, also zum Beispiel Google, mehr besteuern möchte?
0: Naja, das wäre natürlich für, für Biden ähm, genauso ein rotes Tuch, wie das für, für Trump ähm, gewesen ist. Also Stichwort äh, digitale Souveränität. Das ist in Europa sozusagen, ja, äh, dieser Begriff macht Karriere. Äh, und da äh, sieht man Europa aus europäischer Sicht eben äh, sowohl äh, gegen äh, die chinesischen Staatskonzerne gerichtet, als auch gegen Silicon Valley gerichtet. Das ist aus amerikanischer Sicht äh, sicherlich ein Problem äh, und das hat nichts mit Joe Biden zu tun, sondern das sind diese strukturellen Dinge, die kontinuierlich bleiben.
1: Auch militärisch könnte sich ja mit der Amtsübernahme durch Joe Biden der Kurs ändern. Jetzt übernimmt Lloyd Austin den Posten als erster schwarzer Mann, der diesen Posten übernimmt und ist damit Verteidigungsminister der USA. Für was für einen Kurs steht Austin denn?
0: Nun, auch da würde ich keine große Diskrepanz sehen zwischen dem Kurs, den ich gerade versuche, habe, Joe Biden äh, sozusagen zuzuweisen. Grundsätzlich würde ich vermuten, mit Blick auf militärische Interventionen, darüber sprechen wir ja eigentlich, mhm. ähm, dass das eigentlich eine, ein Bereich ist, äh, wo Kontinuität überwiegt, wiederum aus strukturellen äh, Gründen. Ähm, auf Englisch das sogenannte Retrenchment, das wir schon äh, länger in der USA mit Blick auf äh, militärische Fragen sehen, wird vermutlich weitergehen, einfach weil äh, die innenpolitische Agenda prioritär ist, die Kosten für solche Einsätze hoch sind, der Nutzen gering ist, so dass auch da Biden und sein Team versuchen werden, das, was wir von bei Obama gesehen haben, aber auch bei Trump gesehen haben eher weniger militärisch auf internationaler Ebene äh, aktiv zu sein, ähm, sondern eben eher Truppen zurück in die USA zu holen. Also was den neuen Verteidigungsminister angeht, ähm, natürlich Experte, ja, lange militärische Karriere, äh, auch symbolisch natürlich steht er genau für das, was Biden ja angekündigt hat, dass sein Team Amerika repräsentiert in der gesamten äh, Vielfalt und Vielschichtigkeit. Ähm, dafür steht der Verteidigungsminister. Aber ich ich würde da jetzt auch nicht, also jetzt anders als beispielsweise bei Rumsfeld, äh, denken, dass wir da eine ganz eigene persönliche Agenda zu erwarten haben, sondern eben vermutlich gerade deshalb ausgewählt, weil wir eher eine Unterstützung dieser allgemeinen Agenda erwarten können.
1: Im Sommer wollte Trump ja die US-Truppen aus Deutschland abziehen. Bleiben da also gibt es da auch Kontinuitäten jetzt oder äh, ändert sich da der Plan noch?
0: Ja genau, okay. das wäre dann in der Tat äh, vermutlich eher die Ausnahme von Kontinuität, äh, die ich ja. beschrieben habe. Ähm, also ähm, was auch das wieder unter dem äh, Dach sozusagen de des Themas, ein anderes Verhältnis zu Europa äh, und zu den europäischen Alliierten, das war ja schon auch von Trump. So eine Sache, wo man auch bewusst mit von Kopf stoßen wollte, als, als Instrument mit Blick auf die Debatte 2%, die wir vorhin schon besprochen hatten, auch mit Blick auf Kritik an Trump von, von Merkel und anderen Handelskonflikte und so weiter. Also das war ja eher so ein, so ein politisches Instrument von Trump, um Deutschland, ja, wenn ich so sagen darf, einen Denkzettel zu verpassen. Das würde ich jetzt erwarten, ohne dass ich da schon gesehen hätte, dass da schon etwas entschieden worden wäre. Aber das wäre so eine Sache, wo ich erwarten würde, im Sinne des Versuches, die Beziehungen zu verbessern, dass das wieder entweder ganz rückgängig gemacht wird oder zumindest deutlich eingeschränkt wird, dieses, dieses Vorhaben. Noch zwei Dinge dazu. Das eine ist, Einerseits steht Biden als alter Transatlantiker und auch der Außenminister Blinken als sehr frankophiler äh, äh, Mensch von seinem Lebensweg her, äh, stehen sie natürlich in gewisser Weise für eine Aufwertung, eine Wiederaufwertung Europas im, in der Perspektive, in der außenpolitischen Strategie der USA. Aber andererseits wird der sogenannte Pivot nach Asien, den eigentlich äh, Obama eingeleitet hat, äh, auch das wird aus strukturellen Gründen weitergegeben. Gehen, weil Europa eben relativ an Einfluss und Bedeutung verliert, während eben pazifische Staaten, bzw. Also Ostasien, stark an Bedeutung gewinnt. Also von daher auch hier eher eine Mischung aus Kontinuität und, und Wandel.
1: Reden wir mal über das Klima. Biden hat ja angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten und forciert damit ja auch diesen Green New Deal. Ich glaube, das ist ja jetzt ganz akut auch in Vorbereitung, dass ähm, dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten ist schon, wird. Er hat
3: tatsächlich heute äh, war eine seiner seine ersten äh, ja. Amtshandlungen tatsächlich ja. da ah, wieder okay. beizutreten.
1: Wie gestalten sich denn die Klimaziele dieser neuen beiden Regierungen und sind die realistisch?
0: Also sie sind auf jeden Fall ambitioniert, aber was die Außenpolitik angeht, ich meine, das ist wirklich ja, sowohl symbolisch als auch praktisch, äußerst wichtig, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Am ersten Tag unter den 17 oder oder wie viel auch immer Executive Orders direkt die eine, die eine, eine, ein ganz zentrales Merkmal der Außenpolitik unter Trump umkehrt, nämlich nach einer Frist von 30 Tagen Wiederbeitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen, das ist erstens symbolisch ganz wichtig, das steht genau für die Rückkehr zu Global Governance, zum Multilateralismus aber inhaltlich steht das eben auch für eine Agenda, die eben, ja, was, was Klimaziele angeht, eine ganz andere Herangehensweise hat, viel ambitionierter ist, überhaupt den Klimawandel erstmal ernst nimmt und als Menschen gemacht und als Problem anerkennt und auch die internationale Zusammenarbeit zur Bearbeitung des Problems anerkennt und nicht davon ausgeht, dass diese Vereinbarungen sozusagen nur zu Lasten der USA gehen und nur China helfen. Also alleine diese eine Entscheidung direkt am ersten Tag da wieder beizutreten, ist symbolisch und praktisch extrem wichtig. Und überhaupt, das sehen wir ja auch in anderen Executive Order, dass zum Beispiel dieser Pipeline-Bau durch, durch Alaska sozusagen gestoppt werden soll, auch das zeigt und spricht für einen ja, fundamentalen Wandel und Richtungswandel in der amerikanischen Klimapolitik. Wie realistisch, ich denke, man sieht an Amerika immer wieder, dass die, die Dynamiken und die Potenziale des Landes extrem groß sind, sobald man diesen schweren Tanker erstmal sozusagen in eine andere Richtung gelenkt hat. Von daher wäre ich da gar nicht so pessimistisch, zumal Biden auch da aus seiner eigenen Partei relativ unter Druck steht. Ja, also die, die Linke bei den Demokraten, hat ähm, sehr, sehr stark mit diesem äh, New Green Deal eben versucht, das Thema nach vorne zu bringen. Da ist Biden natürlich viel pragmatischer, was jetzt die Kosten angeht und die Investitionen. Aber auch da muss er natürlich in gewisser Weise liefern. Also innenpolitisch, äh, denke ich, ist das schon eine der Prioritäten. Das sieht man dadurch, dass er das am ersten Tag beides oder diese Executive Orders äh, so symbolträchtig gleich unterschrieben hat. Und international ist das auch ein absoluter, wie man so schön sagt, Game Changer, weil jetzt natürlich der wichtigste Staat in diesen ganzen Verhandlungen wieder mit dabei ist, äh, sodass wir da natürlich weiterhin Konflikte äh, sehen werden, aber auch eine ganz neue Dynamik äh, mit den USA eben als Teilnehmer in diesen weiteren Verhandlungen.
3: Also kann das auch sein, dass dann quasi die EU in ihrer Klimapolitik noch ein bisschen unter, ich sag mal, unter dem positiven Druck gerät, das noch ein bisschen ambitionierter anzugehen. Na ja, auf jeden Fall hat die EU jetzt wieder einen Partner äh, mit dem Zusammenmann, die, äh,
0: na ja, die Staaten, die ja eigentlich ähm, auch stark das Problem sind, in Anführungsstrichen, nämlich die äh, sich entwickelnden Staaten und China, äh, da sozusagen äh, geschlossen eine Position oder eine ambitionierte Agenda zu verfolgen. Das hilft auf jeden Fall der EU, das hilft auf jeden Fall dem, dem Thema an sich. Ja, und, und es kann schon sein, dass die EU dann noch ein bisschen mehr, unter Druck gerät. Aber ich, ich sehe das eigentlich eher so, dass ähm eine Einheit wiederhergestellt wird, eine, eine Koalition wiederhergestellt wird, die halt unter Trump zerbrochen ist. Und das setzt eher Länder wie China unter Druck äh, als, als die EU.
1: Schauen wir nochmal in den Mittleren Osten. Da haben die Beziehungen äh, zum Iran in den Trump-Jahren ja sehr gelitten. Äh, welche Strategie wird denn die US, werden die USA denn jetzt im Mittleren Osten und äh, mit dem Iran verfolgen? Weiß man da schon mehr?
0: Ja, also mit Blick auf den Iran weiß man in der Tat mehr. Also es ist ja in der, äh, eines, der äh, auch wieder äh, ganz... Ähm prominenten Beispiele für äh, die außenpolitische Herangehensweise von Trump, äh, der diesen äh, Iran-Nuclear-Deal, also diesen Nuklearabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat. Dieses Abkommen wurde unter der Obama-Regierung verhandelt, aber konnte damals eben nur als Executive Order äh, verabschiedet werden, weil die Mehrheit im Kongress fehlte. Deswegen konnte Trump äh, das mit einem Federstrich äh, sozusagen aufkündigen. Und da hat Biden angekündigt, Gekündigt. Ja, nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass er Teil der Obama-Administration war dass er das für einen riesengroßen Fehler gehalten hat, das Aufkündigen dieser Vereinbarung. Und dass er versuchen wird, und da muss ich sagen, wirklich versuchen wird, diese Vereinbarung wieder na ja, zu retten und, und wieder handlungsleitend für die Akteure zu machen. Die Situation ist hier ein bisschen anders als bei Paris, als beim Klimaschutzabkommen, wo man einfach heute mit einem Federstrich quasi wieder beigetreten ist. Das geht jetzt beim Iran nicht, weil halt in der Zwischenzeit einiges passiert ist, unter anderem, dass eben der Iran auch ähm, abgewichen ist und sich nicht mehr hält äh, an dieses Abkommen. Ja, also von daher ähm, hat Biden angekündigt, ähm, wieder die Verhandlungen sozusagen aufzunehmen, äh, dass man dieses, ähm, diese Vereinbarung quasi wieder einsetzt. Aber dazu gehört ähm, auf jeden Fall, dass eben auch der Iran entsprechend reagiert. Und außerdem ist vermutlich sogar zu erwarten, dass beiden einige als Schwächen, ähm Breiter, also von, von mehr, von nicht nur von Trump, sondern auch von anderen als mögliche Schwächen des Abkommens identifizierten Punkte mit aufgreifen will in diesen Verhandlungen. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, Iran sozusagen ähm, im Mittleren Osten bestimmte terroristische Gruppen unterstützt und äh, bestimmte Politikkennen unterstützt, die jetzt gegen amerikanische Interessen sind. Das war von diesem Abkommen gar nicht mit berührt. Und da könnte man eventuell erwarten, dass Biden da in Anführungsstrichen nachverhandeln will, und da ist wiederum die Frage, ob Iran darauf eingeht. Aber grundsätzlich auch aus europäischer Sicht wieder, Europa ist ja Mitunterzeichner dieses Abkommens gewesen und ein großer Unterstützer des Abkommens. Man hat ja auch viele Versuche gemacht, unter Trump das zu retten mit beschränktem Erfolg. Aber von daher aus europäischer Sicht ist das sehr willkommen und man wird beiden da unterstützen, dieses Abkommen wieder in die Spur zu bekommen. Aber ob das gelingt, hängt eben auch vom Iran ab. Und dann ein letzter Punkt, ich meine, da sind wir wieder bei der Innenpolitik in den USA. Wir haben im Senat eine 50-50-Situation mit dem, dem Vize, der Vizepräsidentin, zwar als entscheidende Stimme, die äh, dann für die Demokraten den Ausschlag gibt, aber um diese Vereinbarung quasi wetterfest zu machen müsste man sie ja in einen internationalen vertrag gießen und dafür wiederum bräuchten sie 67 senatoren oder senatorinnen also eine zweidrittelmehrheit und die ist ja, schwer zu sehen wenn man bedenkt dass eben 50 der senatoren von den republikanern kommen also das heißt ja, Veränderung erwartbar, aber wie weit und wie tief hängt einerseits vom Iran ab und andererseits von den Republikanern äh, in den USA.
1: In der Berichterstattung über die USA ähm, haben ja jetzt viele Medien in letzter Zeit über äh, die gespaltenen USA gesprochen. Das war ja immer so ein schöner Titel. Und äh, Biden hat ja jetzt auch in seiner Rede äh, bei seiner Amtseinführung ganz viel von Unity gesprochen, dass er das Land vereinen möchte, äh, Glauben Sie, dass das
0: klappt? Also zunächst einmal ist ja schon mal wohltuend, wenn ich das normativ mal werten äh, darf, wohltuend eine Veränderung, dass überhaupt äh, Unity als Zielkategorie formuliert wird. Das ist ja mhm. genau das Gegenteil der Polarisierung und Spaltung, wie wir das in der Vergangenheit äh, gesehen haben. Ob das funktioniert? Nun, also ähm, da sind so viele ähm, Variablen, dass ich da sicherlich keine Prognose machen kann. Ähm, ich denke, es kommt auch hier wieder sehr stark, muss man, muss man vermutlich sagen, äh, vielleicht stärker auf die Republikaner an als auf, auf beiden, weil zum Versöhnen und, und äh, Vereinigen gehören ja immer zwei. Also der, der vereinigen möchte und versöhnen möchte und diejenigen, die versöhnt werden sollen. Und für die ähm, Republikaner ist im Prinzip die Frage, wie sich die Partei nach Trump entwickelt. Und da ist auf der einen Seite zu sehen, dass wenn Sie sich überlegen, dass beispielsweise 70 Prozent der Anhänger äh, der Republikaner immer noch glauben, die die Wahlen seien unfair gewesen und, und gestohlen gewesen, da sehen Sie sozusagen die Tiefe des Bruches. Ne? Wenn sich in der Demokratie keine Einigung besteht über die, die Grundregeln, die Grundspielregeln, ähm, dann glaube ich, ist die Spaltung sehr, sehr tief. Wir haben ähm, gesehen, eine Identität, Identitätspolitik, wo nicht mehr Interessen geleitet, argumentiert wurde, nicht mehr unterschiedliche Interessen in den Vordergrund gerückt wurden, sondern geradezu die Identitäten bestimmter Gruppen eben politisiert wurden. Und das ist besonders schwer zu überbrücken. Also Meinungsverschiedenheiten, da können Sie Kompromisse finden, aber bei der Identitätspolitik ist es halt weitaus schwieriger. Das heißt, was die Unterstützerinnen und Unterstützer von Trump angeht, glaube ich, ist die Aufgabe sehr, sehr groß. Was die Partei-Elite angeht, da würde ich allerdings eher erwarten, dass äh, sozusagen der, der, der Zugriff und die Bedeutung Trumps sehr, sehr schnell erodieren wird. Äh, also nichts generiert mehr Loyalität sozusagen als Macht und wenn die Macht wegfällt, dann erodiert die Loyalität auch sehr schnell. Also ab äh, gestern oder seit gestern hat Trump halt weder noch weder ein richtiges Drohpotenzial gegenüber den, den Abgeordneten, äh, noch kann er viel versprechen. Von daher würde ich würde ich denken, dass die Partei sich relativ schnell von Trump lösen können wird, was dann eben äh, durchaus eben äh, der Agenda. Unity, sozusagen die Erfolgsaussichten verbessert. Wir haben ja beim Impeachment gesehen, dass im Kongress bzw. im House of Representatives von zehn Republikaner für die Amtsenthebung gestimmt haben, sodass ich hier eher eine Richtungsänderung erwarten würde. Aber wie schnell das geht, das ist in der Tat die Frage. Also die Aufgabe ist, ist riesengroß, aber ähm, ja, also zumindest ist es die einzige Möglichkeit, eine erfolgreiche Präsidentschaft zu haben, eben Unity als zentrale Maßgabe zu haben.
1: Das war unser Recap zur US-Wahl und unser Ausblick auf die Amtszeit Joe Bidens. Unsere Gäste waren Professor Dr. Kai Oppermann von der Professur Internationale Politik und Chelsea Burris, Studentin der TU Chemnitz und US-Bürgerin. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ihr findet die erste Folge zur US-Wahl wie auch natürlich alle anderen Folgen des Tuxai-Cast wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Ihr könnt den Podcast aber auch im Podcatcher eures Vertrauens oder bei Apple Podcast abonnieren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst da auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Ich bin Laralina Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.
0: Tuxi -Cast